0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Backstage Podcast, le podcast pour développer votre boutique en ligne. Je m'appelle Alexa Kovalchik et je suis consultante en marketing digital. J'ai les marques dans le secteur de la mode, de la beauté et du lifestyle à se développer grâce à la publicité Facebook et Instagram. Chaque semaine dans le podcast, je décrypte pour vous les meilleures stratégies marketing pour vous aider à développer votre boutique en ligne grâce aux réseaux sociaux, mais aussi pour rencontrer des marques et comprendre leur parcours, leurs challenges et vous partager leurs meilleurs conseils. Pour encore plus de conseils pratiques pour vous aider à développer votre boutique en ligne, rendez-vous dans le groupe Facebook, le lien se trouve dans la description de ce podcast. Aujourd'hui dans le podcast, j'accueille Stéphanie de Zangray, donc créatrice de la marque de bijoux euh, Tiroir de loup. Tiroir de loup, c'est une marque belge, locale, durable et éthique qui propose des bijoux fins et poétiques. Stéphanie nous partage aujourd'hui son expérience et ses conseils. Je vous laisse découvrir euh, tout de suite l'interview. Bonjour euh, Stéphanie et, bien, et bienvenue dans le, dans le podcast. Merci d'avoir accepté euh, cette interview. Avant de, de commencer, est-ce que tu veux euh, peut-être expliquer donc comment... Euh... Tiroir de loup a vu le jour est ce que, ce que tu proposes
1: Alors, euh, Tiroir de loup a vu le jour il y a plus de huit ans maintenant. <rire> euh, si on prend la date de création euh, officielle de l'entreprise, après, euh, j'étais déjà un peu occupée euh, sur le projet euh, avant ça. Euh, je, je créais déjà des bijoux que je vendais, j'organisais des événements... Euh, voilà, j'avais un petit site internet avant la date officielle de la création. Je, je crée en fait des bijoux, Tiroir de c'est une marque de bijoux, des bijoux plutôt, plutôt fins, très féminins, poétiques, qui, qui, qui sont enveloppés de, de tout un, uni, un univers bien plus large que, que simplement le monde du bijou. Et l'idée, c'est, euh, au-delà de mon métier d'artisan, c'est de, de, de créer une marque. Là-bas, je suis journaliste, donc j'aime beaucoup, euh, mmh. beaucoup euh, communiquer, parler de choses, exprimer, exprimer euh, euh, mon avis sur certaines choses, euh, exprimer certaines valeurs. Donc voilà, de vordeloup c'est une marque de bijoux, mais c'est aussi, euh, un, pour moi, un canal de communication avec euh, ma communauté.
0: Oui, et je précise aussi pour les, les nombreux Français et Françaises qui écoutent, c'est une marque belge c'est oui, euh, important de le dire et donc euh, aujourd'hui euh, tu dis que tu partages beaucoup euh, avec ta communauté sur, euh, sur Instagram euh, ça se passe comment euh, Instagram pour Tiroir de loup c'est euh, pas seulement un canal euh, pour vendre, c'est vraiment un, un canal où tu euh, partages et échanges euh, sur oui. des sujets euh...
1: pour moi c'est euh, une vitrine mais pas qu'une vitrine de produits c'est euh, une vitrine sur euh, les coulisses de notre univers, mmh. c'est euh, une porte d'entrée dans le petit monde qu'on essaye de créer. Euh, donc, c est, c est, voilà, je vois pas, du, ne considère pas du tout Instagram comme une espèce d'e-boutique numéro 2 euh, où, où on ne, ne, ne parlerait que de produits euh, de façon assez plate. Euh, voilà, c'est bien, euh, bien plus développé, bien plus... Euh, rechercher que ça, en tout cas.
0: Comment, euh, comment tu décides, justement, euh, quel type de contenu tu vas publier si c'est n'est pas axé que produit tu parles, tu parles souvent dans tes posts, d'ailleurs, de euh, « euh, le nom m'échappe », ce n'est pas d'émotivité, d'hypersensibilité, par exemple. Comment euh, tu décides de, de mettre en avant, par exemple, certains sujets ou d'aborder certaines thématiques Est-ce que c'est prévu ou alors est-ce que c'est très spontané euh... En fait, tout est très spontané chez nous. Il n'y a pas grand-chose
1: de... Si on se structure, on, on sait quand on va sortir quel bijou, plus ou moins. Mm -hmm. Alors Parfois, on décale la sortie du bijou euh, de deux semaines. Enfin, voilà, on est assez flex, on fonctionne assez fort à l'instinct, euh, à l'envie aussi. Euh, on essaye aussi de, de, de suivre nos rythmes. Euh, voilà, euh, ben, parfois, on décide de sortir un bijou et puis, ben, boum, quelqu'un tombe malade dans l'équipe. On est une petite équipe, donc ça, ça change tout de suite la dynamique. Euh, donc voilà, on s'organise euh, okay. très fort, euh, euh, que ce soit l'organisation euh, interne de l'atelier ou l'organisation de, de notre communication, euh, c'est assez fort, tout tourne fort autour de l'instinct. Euh, par contre, euh, je programme quand même mes publications, donc je ne suis pas tous les jours à euh, poster euh, euh, mes, les posts de mon mm -hmm. feed, euh, je le fais euh, toutes les euh, deux, deux semaines, tous les mois, euh, pour pour voilà pour le, le, le mois qui suit euh, et j'essaye d'alterner des contenus en fait j'essaye de créer un rythme euh, j'essaye de créer des contenus qui sont effectivement plus produits d'autres qui sont un peu plus euh, un peu plus inspirationnels d'autres qui sont euh, pratico-pratiques où j'explique comment nettoyer son bijou ou mm -hmm. comment porter tel ou tel bijou euh, voilà c'est on, on prévoit pas en tout cas beaucoup plus euh, beaucoup plus long terme que ça
0: Ok. Tu parlais euh, d'équipe tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont peut-être euh, euh, plutôt responsables de la communication ou alors c'est toi qui t'en charge ou comment vous organisez euh, euh, au sein de cette équipe Alors, c'est moi qui m'en charge. Mm -hmm.
1: euh, maintenant, je, je suis euh, grandement aidée par euh, ma collègue Charlotte qui, euh, en fait, est rentrée dans l'équipe pour euh, tout ce qui était communication, pour la partie nord du pays, euh, en Belgique, donc euh, pour la partie néerlandophone du pays. J'avais besoin d'une aide pour le néerlandais, que je ne maîtrise absolument pas. Je euh... ne vais pas te jeter la pierre, moi non plus. Voilà, oui, c'est pas... Voilà, ça a été longtemps un complexe, maintenant, voilà, je l'assume. Mais euh, je... Aujourd'hui, Charlotte m'aide pour beaucoup plus de choses. Elle m'aide à organiser les événements, on... elle réfléchit avec moi aux campagnes, aux sorties des, des, des créations. Et, et au-delà de Charlotte... Euh, je, je fais souvent appel à l'équipe aussi quand je prépare une newsletter, quand voilà, on est 3-4 à la relire. Il y a un ping-pong qui se crée dans l'équipe par rapport à, au contenu qu'on qu propose. Et ça, c'est très, très chouette et puis c'est très riche, en fait.
0: Ok. Et il euh, y a d'autres personnes qui sont en charge d'autres actions, que ce soit au niveau de la communication ou autre dans l'équipe oui, on est huit et, euh, et
1: chaque personne fabrique des bijoux et mmh. fait autre chose à côté donc on s'est un peu okay. organisé comme ça oui alors il y, y a le service euh, y a le service client il y a euh, les événements à l'atelier il y a euh, les commandes fournisseurs pour les pierres les petits mmh. apprêts les fermoirs etc euh, les commandes d'or enfin voilà de tous les matériaux dont on a besoin il euh, y a la communication évidemment il y a euh, la gestion des clients qui passent à l'atelier il y a des rendez-vous à l'atelier qui se font euh, trois jours par semaine. Euh, ça représente aussi du boulot. Bah, il y a la compta, il y a la gestion. Voilà, il, y a, il y a effectivement beaucoup d'aspects différents. C'est un métier poupée russe. Et, euh, et, euh, et chacun est un vrai maillon euh, de la chaîne, avec chacun ses compétences.
0: Bijoutière, mais pas que. Mais oui, j'imagine. Mais du coup, quand tu as commencé, euh, là, tu gérais tout ça toute seule euh, alors au départ toute seule et puis
1: euh, mon papa est rentré dans la danse, m'a proposé de, de, de faire de ce projet et de ce rêve quelque chose d'un peu plus professionnel. Mm -hmm. euh, donc on a euh, pendant quelques années fait ça à deux. Euh, et puis euh, à ce moment-là, j'étais encore journaliste euh, à temps plein et puis j'ai commencé petit à petit à réduire euh, mes, mes journées euh, de, 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 de travail euh, en tant que rédactrice pour me consacrer à la marque et, et petit à petit, on a commencé à engager d'abord une personne à mi-temps et puis à temps plein et puis une deuxième, etc. Euh, C'est vraiment, euh, on existe depuis huit ans et, euh, et ça a vraiment été depuis le début euh, un voyage initiatique et une aventure très euh, pleine d'inattendus et, et très, euh, très intéressante par... Euh, <rire> par tous les, les rebondissements qu'on peut connaître quand on engage des gens, quand on ah ben grandit, oui. quand on se développe, euh, voilà.
0: Ouais, surtout quand c'est une passion à la base, c'est plus qu'une qu entreprise. Oui, et ça c'est ma responsabilité
1: numéro un en fait, c'est de garder comme un petit trésor intact cette passion et ce rêve et, euh, et les jours où c'est moins là, ben, c'est très anxiogène parce que parce que j y, j y... on a vite peur que ça ne revienne pas mais ça revient toujours évidemment mm -hmm. euh, mais quand on est comme ça créatif souvent euh, le détoudé, le pragmatique c'est euh, pas qu'on y est allergique du tout j'adore ça aussi c'est complémentaire mais, mais il faut trouver l'équilibre entre les deux
0: Mmh. Oui, tout à fait. Et du coup, quelle est euh, dans toute cette, euh, cette aventure euh, entrepreneuriale, quel a été le le plus gros challenge pour toi euh, pour développer justement euh, cette marque de bijoux euh, artisanale parce que j'imagine que passer d'une activité euh, euh, qui est une passion pour la transformer en entreprise et la faire développer aujourd'hui où tu as huit euh, personnes qui travaillent dans ton équipe. Euh, ça a dû être un, un gros challenge. Qu'est-ce qui, euh, qu qui a été le plus difficile et, euh, et du coup, comment vous avez fait pour en arriver euh, là aujourd'hui
1: Le plus difficile, je trouve, ça a été euh, cette rencontre avec moi-même. Je ne me connaissais pas du tout. Euh, je ne savais pas qui j'étais. Je ne connaissais pas mes limites. Je ne connaissais pas... J'avais une vision très, très, très étriquée de moi-même. Et donc ça, ça a été euh, euh, la partie euh, la plus riche et la plus jolie du, du projet, mais aussi la plus complexe parce qu'il n'y a pas de livre qui parle de ça. Il euh, y a beaucoup de théories sur plein de choses qui parlent de l'entrepreneuriat de façon assez sèche finalement et assez pragmatique. Mmh. Mais euh, on parle très peu de, de l'humain et de la, la gestion euh, émotionnelle de, 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 des entrepreneurs qui sont souvent de grands rêveurs, des créatifs. Euh, voilà, pas toujours, mais c'est quand même assez souvent en le général, cas.
0: oui. oui mm -hmm. voilà.
1: Donc ça, ça a été le plus gros challenge. Euh, et c'est le plus beau cadeau que, que j'ai reçu. Hein. C'est justement de pouvoir euh, faire connaissance avec moi et, et découvrir... Euh, euh, qui j'étais, quelles étaient mes valeurs quels étaient mes mmh. besoins etc. Euh, et pour rester dans l'humain ben, le deuxième plus gros challenge c'est euh, l'équipe c'est euh, s'entourer de, de, de gens avec qui on sait fonctionner de façon harmonieuse mmh. euh, s'entourer de gens sur qui on peut compter euh, qui ne sont pas toujours au début. Quand on, quand on commence à engager, ben, le critère le plus important, c'est que le, le, le salaire de la personne qu'on va engager, il ne faut, faut pas que ce soit une trop grosse charge. Donc, on se met vite à engager des gens des personnes jeunes qui ont peu d'expérience finalement, qui ont peu d'expérience en entreprise. Et, euh, et ça, ça a été euh, un, un gros, gros challenge pour moi, surtout surtout tu parlais de mon hypersensibilité voilà en tant qu'hypersensible euh, et de grande empathique euh, voilà c'est c'est aussi une question d'équilibre à trouver et, et de, de, de limites à, à poser et de euh, voilà
0: et, euh, et donc on parle de, de développement d'engager de, etc mais au niveau euh, au niveau plutôt communication du coup pour développer euh, la marque et la faire connaître quand vous avez commencé euh, quelle était ta stratégie euh, pour, pour aller chercher des personnes qui ne, qui ne te connaissaient pas et sortir du cercle, la famille, les amis Alors, j'ai envie de dire j'ai eu la chance, je pense que ça a été une chance pendant
1: longtemps, mmh. de me lancer au moment où Facebook euh, soutenait les petites marques et donc ne euh, faisait pas payer. Il y avait beaucoup moins de pression euh, en termes d'algorithmes. Voilà, mmh. je... je... Euh, je postais euh, une photo, j'avais une petite communauté et euh, j'avais l'impression qu'une euh, personne sur deux de ma communauté ah oui. découvrait mon poste, réagissait à ce poste. Et donc, cette communauté a assez vite grandi parce que, euh, parce, parce que le, le, le Facebook qu'on connaît aujourd'hui euh, n'est absolument pas le Facebook qui m'a porté au départ. Et au départ, euh, je ne travaillais d'ailleurs qu'avec Facebook. Je me suis euh, penchée sur, euh, sur Instagram euh, il y a cinq ans également. Donc, on a, comme on, on a fonctionné d'abord pendant trois ans exclusivement oui. avec, euh, avec Facebook, okay. sans, sans soutien technique, de quel ordre que ce soit. Vraiment, c'était euh, du feeling, euh, essayer de, 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 de créer du joli contenu, euh, de créer quelque chose d'inspirant de, oui, de, et de, de dynamique aussi.
0: Ok. Et, euh, et donc, vous êtes vite passé à Instagram, du coup, quand ça a un petit peu explosé euh, de oui. tous les côtés. Mais euh, parce qu'aujourd'hui, vous avez presque 17 000 ou presque 18 000 abonnés. Donc, ce qui est quand même euh, une, une belle communauté. Comment... Euh, Qu'est-ce qui a fait la différence pour, euh, pour construire euh, cette communauté Parce qu'aujourd'hui, c'est ouais. encore plus difficile qu'avant, donc... Euh... Oui, c'est sûr. Euh, je,
1: je crois que la clé, c'est de parler avec son cœur, euh, c'est de sortir du... Du, du côté très cadré, très sec de l'entrepreneuriat, du chiffre euh, Instagram c'est de l'humain avant tout, c'est du lien mm -hmm. et, et quand on parle avec le cœur, qu'on crée des photos euh, qui, nous, qui nous font vibrer, qu'on crée un contenu qui nous fait vibrer qu'on qu qu pose des mots qui représentent euh, qui on est et les messages qu'on a envie de faire passer euh, je pense qu'automatiquement et assez naturellement il y a quelque chose qui se passe euh, qui aide vraiment de l'ordre de l'humain et de, et, de, et de la relation de, des énergies et des, et des sentiments qu'on qu échange les uns mm -hmm. avec les autres de façon assez naturelle dans la vie c'est quelque chose qui se transpose assez, assez
0: bien à, à ce média qu'est qu est Instagram euh, mais du coup aujourd'hui pour faire grandir cette, cette communauté sur Instagram, puisque les règles ont quand même beaucoup évolué depuis, ouais. depuis le début. Est-ce que vous avez mis en place certaines choses Ou alors, est-ce que tu mises vraiment tout sur le contenu organique, le partage, etc.
1: Alors, il y a, euh, bah, les concours ont vachement aidé. L'air de rien, mmh. euh, je sais que ce n'est plus comme avant, euh, mais ça nous a quand même bien porté, créé des synergies avec d'autres marques qui ah oui. ont le même genre de communauté, qui partagent nos valeurs. Ça, ça a été vraiment des, des actions avec des forces de frappe assez, euh, assez euh, importantes euh, parce qu'on concentre notre énergie sur, euh, sur quelque chose qui fait écho automatiquement dans la communauté de, de la marque avec laquelle on, on mmh. travaille. Si les valeurs sont partagées, si, euh, si euh, l'échelle de l'entreprise est, 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 est similaire, il y, a, il y a quelque chose qui… qui qui fait cocher chez le, le, le client de l'un ou de l'autre et, et l'attraction se, se crée assez, assez vite. Il mmh. euh, y a eu ça, quoi d'autre Oui, bah, on a fait pas mal de recherches, hein, euh, de, <rire> des, des tests, euh, on, on a lu des tas de choses, euh, voilà, indiquer euh, la localisation de, le, de là où a été prise la photo, par exemple, ça peut euh, améliorer l'algorithme, euh, poser des questions, créer de l'engagement, euh, varier les contenus, euh, créer du contenu qui peut être susceptible d'être partagé aussi. Euh, ça, je pense que si on le fait dans le but de créer un buzz, on se tire une balle dans le pied. Mais je pense que si on partage quelque chose qui vient vraiment de nos tripes, un buzz ouais. peut ça fait potentiellement euh, découler d'un buzz, je ne parle pas d'un buzz intersidéral, mais en tout mmh. cas quelque chose qui, 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 euh, qui rencontre notre communauté et qui... Euh, qui peut faire un peu de bruit. Euh, l'année passée, j'avais... Il y a deux, deux textes que j'ai partagés qui ont, je pense, l'air de rien, pas mal aidé à construire ma, ma communauté. Euh, je pense parce que c'était des textes qui étaient écrits avec beaucoup d'authenticité, des textes très transparents, euh, écrits avec le cœur, qui avaient pour but d'aider, en fait. Euh, j'ai écrit un texte sur le burn-out il y a quelques années et sur l'hypersensibilité l'année passée. Ils n'étaient ah, pas partagé ouais. et, et j'avais je, 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 comme envie d'aider parce que je m'étais sentie moi-même particulièrement seule euh, et, et je, je, je crois que le lien qui se crée dans ce genre de contexte euh, n'est pas comparable avec un lien qui se crée simplement avec la 2D du produit que t'aimes ou t'aimes pas. Mmh. Euh, quand derrière le produit il y a une troisième, une quatrième, une cinquième dimension que tu t'attaches à l'équipe que tu t'attaches au créateur euh, que tu t'attaches aux valeurs etc. il y a, y a un, un vrai attachement affectif qui se crée qui n'a pas de prix et bien sûr ça, euh, c'est pas stratégique de nouveau, c'est pas quelque chose qu'on construit euh, euh, d'emblée euh, pour faire du chiffre c'est quelque chose qu'on met en place parce que c'est comme ça qu'on a envie de travailler. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. La, la oui, mots, tout à fait. Oui, ça, ça humanise.
0: Moi, euh, tu Complètement, euh, complètement la marque et euh, pour, le, le poste dont tu parles, moi je l'avais lu et euh, ça m'avait beaucoup marqué parce que euh, déjà euh, c'est rare qu'une marque euh, partage euh, des textes aussi longs et aussi personnels. En général, c'est des textes très courts, un petit peu, il euh, n'y a pas vraiment de, de lien euh, avec l'humain. On parle du produit, c'est des phrases bateau, c'est des phrases courtes, actives, il n'y a pas de mal avec ça. Mais c'est vrai que ici, ce qui fait vraiment votre différence, c'est la force c'est euh, et c'est pour ça qu'on vous retient je pense le fait de partager, euh, partager euh, ces, 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 ce genre d'histoire ou ce genre de partage fait qu'on va euh, on va retenir
1: oui c'est pas euh...
0: du business c'est un projet qui a été créé parce
1: qu'il a du sens oui. il a une, une, une valeur forte pour nous qui est enfin euh, pour moi es de mm -hmm. c'est de mon regard en tout cas de, 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 du sens que je lui donne c'est un média c'est un, un moyen de, de rentrer en en communication avec d'autres femmes avec euh, avec euh, des personnes qui partagent les mêmes valeurs euh, et c'est un moyen aussi de sensibiliser aux causes qui nous sont sens qui nous sont euh, qui nous sont euh, chers euh, voilà l'environnement le, euh, euh, l'humain euh, toutes ces choses à côté desquelles on est passé pendant si longtemps pour moi les entrepreneurs d'aujourd'hui ont un rôle fondamental parce qu'ils ont beaucoup de visibilité sur les réseaux sociaux justement euh, au-delà des influenceuses, euh, pour moi, une marque euh, a un rôle clé dans, euh, dans cette transition qu'on est en train de vivre, qui est tout autant écologique qu'humaine, euh, que sociétale, que culturelle. Que, voilà, on est en train de muter, je pense, vraiment vers quelque chose de différent, qui, qui est un modèle beaucoup plus ouvert et beaucoup plus doux, et beaucoup plus lent et beaucoup plus euh, humain. Et, et pour moi, les, les entrepreneurs euh, d'aujourd'hui ne peuvent pas passer à côté de cette responsabilité-là. Euh, on ne peut pas juste faire des sous pour faire des sous. Il y, y a quelque chose de plus grand à faire derrière, je crois. C'est ma vision <rire> des Oui, je,
0: je pense vraiment que sur le long terme, euh, tu, as, tu as raison. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Je, au début, c'est clair que, que
1: faire du chiffre, c'est important. Que euh, créer, enfin, que, que, que susciter euh, l'acquisition de clients mm -hmm. Euh, c'est sûr, c'est essentiel, c'est d'ailleurs essentiel tout au long du projet euh, et ça c'est je pense que une des clés pour ça c'est pas de tout laisser tomber si on a un boulot c'est pas de tout laisser tomber d'emprunter des sous euh, de faire un crowdfunding et, et de partir de zéro et... en tout cas c'est pas ce que j'ai fait parce que ça m'aurait je crois occasionné beaucoup trop de stress dans un premier temps ouais. euh, moi j'ai gardé mon boulot euh, que j'ai pu, par chance, j'étais freelance. Euh, bon, un cas particulier, j'étais journaliste. C'est un freelance sans être freelance. Ouais. J'avais quand même un espèce de, de rythme assez régulier. Euh, mais j'avais une rentrée d'argent à côté. Donc, je n'avais pas la, la pression de faire entrer euh, des nouveaux clients pour manger. Quoi. Euh, et je pense que c'est ça qui m'a permis aussi de rester dans une espèce de fluidité, une espèce de spontanéité dès le départ. Donc, c'est clair que quand on me pose la question « Est-ce que tu as un bon conseil pour te lancer au départ ben, ?» En fait, commencer en tant qu'indépendant complémentaire, pour moi, c'est vraiment une clé fondamentale, si c'est possible. Euh, après, si on a des fonds, si on a fait des économies, alors bien sûr, là, il n'y a pas de souci. Mais, euh, mais voilà, je pense que oui. c'est important de ne de pas, met, pas mettre la charrue avant les bœufs euh, au départ.
0: Oui, C'est vrai qu'on euh, on pense souvent que quand on regarde en tout cas les modèles de réussite, euh, les marques qui ont bien réussi, que ce soit sur les réseaux ou pas, on, on a l'impression que euh, ça s'est fait rapidement alors qu'il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience. J'ai l'impression qu'il y a ce, ce biais Instagram qui fait qu'on a l'impression que du jour au lendemain, en six mois, une marque peut euh, complètement décoller alors qu'on euh, ne voit pas le travail qu'il y a eu avant et, euh, et on a vraiment cette oui. impression de... Euh, OK. Euh,
1: alors que très rarement,
0: les marques les plus durables
1: ne euh, se sont pas faites en six mois. Euh, l'effet le, le, feu de paille, c'est très dangereux quand on se lance parce qu'on peut, l'effet buzz, l'effet feu de paille, vouloir créer un concept qui va complètement euh, cartonner et puis qui peut, qui peut faire un peu pétard mouillé. Euh, ça, c'est, je crois, le plus risqué parce qu'on parce qu ne, on ne crée pas, on n'a pas le temps de créer une communauté de clientes fidèles. On n'a pas le temps de c'est assez volatile comme, mm -hmm. comme démarche donc euh, quand on regarde ben, le, le, le... je regardais tout à l'heure ta vidéo euh, à propos de Cézanne Cézanne clairement elle s'est aussi créée bon on a aussi l'impression que ça a été très vite mais finalement ça, a, ça pris a pris du temps elle a commencé par les composantes elle, a, elle, a, elle, a, elle, a, elle s'est un peu cherchée et puis elle, sait bien, elle a commencé par s'entourer etc et puis son projet a grandi mais euh, elle a pris le temps je pense comme, comme, les entre... comme tous les entrepreneurs qui qui sont aujourd'hui dans des projets durables, de se poser les questions de qui elle était, de ce qu'elle a envie d'offrir, de ce dont, a, ce dont le monde a besoin, euh, voilà, sans foncer tête baissée quoi.
0: Et du coup toi aujourd'hui pour développer euh, développer la marque, est-ce qu'il y a un canal d'acquisition client qui fonctionne mieux qu'un autre Est-ce que c'est parce qu'on m'a parlé d'Instagram et je sais qu'il n'y que a pas qu'Instagram. Vous êtes aussi. Euh, tu as ton atelier, il y a. Enfin, il y a plus d'autres. Euh, voilà. Oui, il y a clairement le bouche à oreille, l'atelier, euh, les réseaux sociaux. Bah, L'air de rien,
1: Facebook euh, n'est pas complètement cuit. Il hein. ne faut okay. pas le, le négliger non plus, je pense. Il y a certains contenus qui fonctionnent mieux sur Facebook que sur Instagram. J'ai commencé à faire des, des vidéos. Euh, Bon, je les ai faites au sur, selon le format euh, horizontal. pas hyper Instagram friendly, friendly mais j'avoue que j'ai du mal à euh, créer du contenu vidéo vertical. C'est un bug personnel. Il a rien de… C'est vraiment quelque chose euh, qui, qui me concerne moi. Et donc, euh, ces vidéos-là euh, sont plus virales sur Facebook parce qu'on est plus sur Facebook sur l'ordinateur je pense c'est le oui. côté desktop qui, euh, qui fait ça euh, les textes euh, le texte sur l'hypersensibilité par exemple il avait été beaucoup 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 plus viral sur Facebook il avait été partagé je crois 10 000 fois euh, il avait oui. une portée énorme sur ce média en particulier et moins sur, euh, sur mmh. Instagram donc voilà, je, 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 je ne jetterai pas complètement pour l'instant euh, Facebook à la poubelle. Ce n'est pas euh, forcément une bonne idée. Après, euh, tu touches peut-être des clientes différentes sur Facebook et sur voilà. Instagram la clientèle est différente. Mm -hmm. oui. Et je pense que sur Facebook, aujourd'hui, la, la, la clientèle Instagram est un peu plus jeune, a une, plus jeune, a une tendance un peu plus jeune et une tendance un peu plus mature. Euh, je n'ai pas envie de dérager parce que ce n'est pas le cas, mais,
0: <rire> mais sur Facebook, oui. <rire> Okay. Um, ok et du coup au niveau euh, je vais arrêter de dire du coup je pense que j'ai dit 6000 fois sur de, pendant ce, ce podcast <rire> <rire> um, pour te poser une question euh, d'actualité par rapport au confinement uh, le confinement a eu énormément d'impact sur les, sur les boutiques en ligne mais des impacts à, parfois positifs parfois négatifs pour, pour Tiroir de loup quel, quel a été l'impact du confinement du coronavirus alors
1: on a eu peur Mm -hmm. euh, et finalement on n'a jamais aussi bien fonctionné il euh, y a quelque chose qui s'est passé euh, une espèce de solidarité qu'on a ressenti très 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 fort, un attachement comme ça euh, un soutien euh, particulièrement fort pendant cette période donc euh, nos clients de fidèles étaient là euh, on, a, on a beaucoup beaucoup vendu pour la fête des mamans euh, ça nous a vraiment rassuré, ça nous a porté en fait parce que c'est typiquement le genre de contexte dans lesquels on peut se poser, enfin, tout remettre en question finalement. Et, et là, voilà, la vie nous a prouvé que, et nos clientes nous ont prouvé que, que non, euh, on devait continuer à, à faire ce qu'on faisait. Euh, on, bah, la fête des mères est tombée pendant le confinement. Oui. et Où c'est une période assez importante aussi, euh, moins que Noël, mais, mais voilà, c'est quand même une période clé. Et euh, joli hasard, on a sorti au moment de, du confinement, une, au tout début, euh, un bijou qui s'appelle La Veilleuse qui, que j'avais créé l'été passé. Qui est, sa sortie était prévue pour euh, fin mars, début avril. <rire> et c'est un bijou <rire> qui parle euh, de bienveillance, d'amour pour soi, d'amour pour les autres, de soin aux autres, euh, de, de ces valeurs humaines qu'on a un peu perdues. Mm -hmm. euh, et, et il est tombé euh, vraiment à point nommé. Il oh, a... Bon. Il y a eu beaucoup d'échos, euh, voilà. Et ça, ça nous apportait aussi parce que, voilà. Enfin, pour moi, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Ce bijou est tombé à ce moment-là parce qu'il devait tomber à ce moment-là, et, et j'en étais très contente parce qu'il avait beaucoup, beaucoup de sens. Et, et, et pour nous, ça a été une énergie positive euh, inestimable parce que les, nos clientes se les envoyaient les unes aux autres. On devait, on écrivait des petits, on, on passait nos matinées à l'atelier en solo parce qu'on était confinés. Donc c'était une lune après ah oui. l'autre à l'atelier. <rire> Euh, voilà, on, on se mettait à écrire les petits mots euh, des clientes qui s'envoyaient des veilleuses entre amis euh, de, de, de mère en fille euh, aux grands-mères euh, il voilà. y, y a eu quelque chose qui s'est passé de très euh, magique avec ce, ce petit bijou là donc, euh, donc non le confinement pour nous n'a pas été euh, un, un moment euh, oui anxiogène comme pour tout le monde mais oui, par rapport au projet euh, n'a pas été un moment destructeur
0: c'est positif, ça fait plaisir à entendre
1: oui bah, euh... oui oui. Mais... C'est clair que, que c'est pas ce qu'on a ce qu'on a entendu pour le et, et je, je, je voilà je sais vraiment que c'est pas le cas pour pour tout le monde et on a essayé de soutenir d'autres projets qui, qui eux avaient plus difficile
0: ah oui non là c'était c'était imprévisible c'était vraiment imprévisible mais euh, tu, tu parlais de, de quelque chose sur lequel j'avais envie de rebondir chaque euh, donc tes bijoux ont beaucoup de beaucoup de sens et c'est vrai qu'ils sont très souvent accompagnés d'histoires. Est-ce que tu penses que le fait justement d'accompagner un bijou, avec un, de le présenter, d'en parler et d'expliquer vraiment pourquoi ce nouveau bijou, cette nouvelle collaboration, euh, fait... est-ce que ça fait la différence pour vendre Alors, le nouveau pour
1: moi, c'est cette question de 3, 4e, 5e dimension. Un bijou plat, euh, objet, bijou 86 euros en vente dès aujourd'hui, ben, moi, ça ne me fait pas vraiment vibrer. Par contre, un bijou qui vient parler de quelque chose d'intime... Euh, le bijou, c'est de l'intime, de toute façon. C'est du lien, c'est des valeurs, c est, c est, ce sont des objets qui se transmettent. Euh, on peut, voilà, pour, pour moi, ça ne peut pas rester un objet froid dans, dans le fond d'un tiroir. C'est d'office quelque chose qui, 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 qui est plus subtil euh, et qui est porteur d'autres choses. Donc, oui... Euh, je crois que ça, ça crée une forme de synergie euh, par rapport à, aux produits qu'on propose euh, parce qu'ils sont habités, en fait. Euh, mm -hmm. Ils ne sont pas froids, ils ne sont pas inertes, il y a de la vie dedans. Ils racontent tous quelque chose qui, qui pour nous, euh, est, est, est important. On a... Euh, voilà, Chaque bijou parle de valeurs, euh, des valeurs qu'on a envie de transmettre, on a, dont on a envie de parler. Et d'ailleurs, c'est assez chouette. On a très régulièrement des mails, des messages euh, de personnes qui, qui, qui réagissent euh, aux messages des bijoux, qui, qui nous disent « Ah, c'est génial, euh, j'ai justement euh, accouché il y a trois jours euh, d'une petite fille qui porte le prénom euh, voilà, enfin, du bijou qui est sorti. Mm » -hmm. y a, y a, nos clients voient aussi des, des synchronicités une forme de, de, de magie comme ça euh, autour de nos bijoux et ça, euh, je pense que ça nous porte. Euh, mais de nouveau, c'est pas stratégique, c'est vraiment fait avec le cœur euh, parce qu'on écoute ce qu'on a dans notre ventre. C'est pas.
0: Mmh. Oui, j'ai l'impression que tu suis beaucoup ton instinct et. En tout cas, pour euh, quand on fait du marketing, c'est vrai qu'on est très structure, schéma, tunnel de vente c'est comment et on va amener quelqu'un. Enfin, oui, <rire> <rire> j'entends euh, et, et c'est vrai que là, en tout cas, de tout ce que tu expliques, des, tous les choix que vous avez fait au niveau communication ont l'air d'avoir été vraiment pris euh, par, euh, plus par instinct que par euh, et par valeur que par euh, vraiment stricte stratégie et, oui. euh, et c'est vrai que ça se, ressent, euh, ça se ressent les mots que tu utilises pour décrire la marque c'est euh, vraiment les, les mots que, que moi j'aurais utilisé pour décrire votre marque alors qu'on euh, n'en avait jamais discuté avant euh, donc, oui. euh, donc ça montre que l'image que vous voulez euh, faire percevoir diffuser il y a vraiment un alignement entre ce que vous voulez euh, partager comme message et en tout cas le message perçu euh, oui. côté... Euh... C'est
1: parce que le message qu'on veut faire passer, c'est ce qu'on est, en fait. Et du mm -hmm. coup, quand, quand c'est aligné à ce point, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de typo, ça se fait, point. Et, et ça se ressent. Et, et je pense que c'est la chose la, la plus importante euh, que j'aurais envie de transmettre à, à quelqu'un qui vient me voir, qui veut se lancer et qui vient me, me demander des conseils. Je pense que c'est le conseil le plus, euh, le plus important. En tout cas, de, de mon expérience, ça a été ça… Euh, qui a fait la différence, dans, dans ma façon de vivre le projet aussi, évidemment. Ouais, tu disais habiter je peux...
0: tout à l'heure. Euh, je trouvais que
1: c'était vraiment le, le, mot, euh, le bon mot choisi pour, euh, pour décrire les bijoux. Euh. Ah bah, tant mieux. Aussi, je, ce que je trouve très important, comme on est euh, une marque euh, éthique, euh, je trouve ce mot finalement un peu obsolète parce qu'on a dû inventer un mot pour des choses authentiques alors que ça devrait juste être la base. mais mm -hmm. soit euh, C'est important de de ressentir du soin dans la façon de les présenter, dans la façon d'en parler, de ressentir l'amour qu'on a pour, pour les produits qu'on vend, euh, parce que derrière, on a plus envie d'en prendre soin aussi. Euh, C'est toute une dynamique qui se crée euh, avec, en tant que, que client, en tant qu'expérience client, un bijou qui a juste été dropé, donc on, dont on ne connaît pas l'origine, qu'on a acheté dans un magasin de vêtements, dont on ne connaît pas la marque, dont on ne connaît pas l'univers. Bah, il finit souvent vite au fond d'un tiroir. Par contre, un bijou euh, qui a été créé par... Enfin, ou, ou, si on peut mettre un visage ou plusieurs visages sur un objet, euh, si euh, on, on l'a acheté parce qu'il fait écho à une part de nous importante qu'on avait peut-être un peu perdue, euh, bah, alors là, on, on en prend soin de l'objet. On se l'approprie, il devient le nôtre. Et, euh, et, et dans cette logique de, de créer des produits éthiques, ben, c'est totalement cohérent. Euh, le, 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 fin, voilà, on, on, rend, on est moins dans de la surconsommation, quoi.
0: On, on, oui, on, bon, ça, tout à fait. On,
1: on, voilà, c'est ça que je veux dire. <rire>
0: Ça paraît tellement facile quand, quand tu l'expliques et tellement euh, instinctif, mais c'est vrai que euh, pour les marques, en tout cas, comme tu dis, qui, euh, qui sont parfois un peu perdues au niveau communication, les marques éthiques, c'est le meilleur oui. conseil que tu puisses donner. Il y a donner, trop
1: euh... de règles. Mmh. Je crois qu'il y a trop de règles. Il y a trop de. Oh mon Dieu, toutes, toutes ces règles, toutes ces histoires d'algorithmes. De... Mais on s'y perd, quoi. Et, et je pense que c'est comme pour tout dans la vie, c'est comme pour nos relations amicales, nos relations amoureuses. Si on arrive à, à suivre notre instinct et à vraiment écouter. Euh, ce qui pour nous est juste ce avec quoi on est aligné ça c'est vraiment un pouvoir magique essentiel et quand on est hypersensible souvent euh, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à faire assez facilement euh, mais là on peut faire on peut, on peut vraiment créer de la magie mm -hmm. dans le lien à nos clients dans, dans, dans les produits concrets. Dans, voilà.
0: oui, bah de toute façon quand on voit le, le beau succès euh, de Tiroir de loup euh, ça montre que, que ça fonctionne et que, que ça, marche, ça marche pour vous en tout cas j'ai plein de moments où
1: je m'arrête et je me dis, oh, mais c'est fou <rire> <rire> Voilà, qu'on qu existe encore après huit ans, euh, qu'on qu ait des clientes qui nous suivent depuis le début. Euh, voilà, et on s'est sait, on sait, on sait aussi cassé les dents, on s'est inventé un métier aussi. Quand on est entrepreneur, souvent, on s'invente un métier, il n'y a, a pas de guide, il n'y a pas de bouquin qui, qui explique euh, par A, B, C, D euh, le chemin à suivre. Donc, c'est... C'est d'autant plus satisfaisant quand ça fonctionne parce que c'est pas. On n'a pas suivi une recette.
0: On a, non. On a Après, un bon... vous avez mis aussi le, les bouchées doubles. Enfin, en tout cas, quand moi je vous ai connu, c'était sur un, un marché de créateurs. Euh, à Bruxelles, mais, mais je sais que vous avez multiplié les, les actions de communication. Je ne veux pas dire marketing, mais vous avez quand même fait beaucoup de choses pour, pour vous développer tout en respectant du coup les valeurs de la marque et, ouais. euh, et en restant alignés. Mais c'est vrai que vous n'avez pas chômé, quoi. Non, 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 ça c'est clair.
1: Il, y a, il y a eu beaucoup de, on a mis beaucoup de passion ouais. dedans. Euh, <rire> un élément, euh, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais mm -hmm. Ça a été assez important. On a changé de, de site il y a deux ans. Ça faisait longtemps qu'on devait le faire. Euh, aujourd'hui, notre site est responsive. Et euh, ben aujourd'hui, quand on voit, enfin moi-même, j'avoue que quand j'achète sur Internet, euh, j'achète parfois euh, depuis mon téléphone, ce qui parfois est dangereux parce que ça peut être plus compulsif et moins réfléchi. <rire> mais euh, mais euh, voilà, le, le, offrir un, un site qui, euh, qui ressemble à quelque chose depuis un téléphone, qui est relativement pratique. Relativement, hein, parce que ce n'est pas toujours non plus euh, parfait, mais euh, c'est important aujourd'hui. Ouais, euh, ouais. voilà. Et se faire aider, nous on se fait aider par euh, quelqu'un, on ne le voit pas, finalement pas beaucoup, mais euh, il est là, il nous parraine un peu euh, dans l'ombre, il nous aide pour tout ce qui est stratégique, parce que l'outil euh, de publicité euh, Facebook, Instagram, c'est tellement complexifié que... Moi, ça m'intéressait plus de d'apprendre toutes ces choses qui ressemblaient finalement à de la science et qui euh, tous les tous les six mois euh, changeaient. Donc euh, voilà, on se, on a quelqu'un qui nous aide pour l'aspect plus stratégique. Donc par exemple, est-ce que euh, on doit euh, faire un peu de publicité sur Google, par exemple. Parce qu'on va mm -hmm. faire un peu… Euh, voilà, euh, il, il nous a aidé à réfléchir euh, euh, par rapport à notre référencement, euh, par rapport aux mots-clés, etc. C'est important, euh, je crois, de, de se faire aider. On ne peut pas tout gérer, on ne peut pas tout savoir. Ce sont des, des compétences qui sont assez précises et qui sont très mouvantes. Donc, euh, voilà, si on a l'opportunité de se faire aider, ne fût-ce qu'une ou deux fois pour avoir les bases et comprendre les rouages, je, je pense que c'est important.
0: Oui, et euh, je te rejoins complètement là-dessus, et je pense qu'il faut, euh, faut se concentrer euh, sur, son, sur son domaine d'excellence, en fait. Si, euh, si on est créatif voilà. et qu'on et qu excelle dans, dans l'art de, de concevoir des bijoux, autant se concentrer là-dessus et le faire bien, que vouloir tout faire, et puis au final, ne euh, plus avoir le temps de faire ce dont on est le meilleur. C'est vrai que c'est difficile au départ quand on, quand on se lance parce qu'on n'a pas forcément le budget de déléguer C'est essentiel, hein, c'est très important. Oui, 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 oui. <rire> surtout pour voilà. les bijoux.
1: Mais pour tout, aujourd'hui, euh, voilà, à l'ère du digital, <rire> la photo, c'est la vitrine. Donc, c'est vraiment hyper, hyper important. Et on a la chance d'avoir euh, dans notre poche un, tous un outil plus ou moins correct pour faire euh, des photos qui peuvent... Euh, qui peuvent qui peuvent créer euh, l'envie ou, mmh. ou de l'intérêt quoi. Donc euh... non c'est sûr. Donc, voilà.
0: mmh. Et euh, bah, on arrive tout doucement à la fin de cette de, ce, de cette interview et je voulais te demander euh, ce qu'on pouvait souhaiter à Tiroir de Loup pour les pour les prochains mois ou pour l'année prochaine. Mmh.
1: Beaucoup 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 de douceur, mmh. euh, de l'harmonie. C'est c'est vraiment ce sur quoi euh, j'ai Très fort travaillé ces dernières années, euh, un peu en sous-marin, dans les coulisses de l'atelier, et, euh, et c'est un peu ce qui, ce qui se passe là maintenant. Donc, euh, un apaisement général, euh, je n'ai pas pour ambition de grandir plus que. que voilà, j'ai envie de vivre d'un projet qui a du sens, euh, d'avoir une équipe qui vit aussi de ce projet, qui est aussi passionnée que, que moi. Euh, voilà, pas, voilà, je ne vais pas répondre euh, des, 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 des réponses peut-être attendues, style j'ai envie euh, qu'on soit plus vendu à l'international. Pas plus du plus tout, non, fendus. si ce n'est pas… Oui, non, j'avoue que c'est vraiment… Aujourd'hui, j'ai envie de… Ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de changements et j'ai envie qu'on qu puisse… Euh surfer sur cette vague positive qu'on est en train de vivre en ce moment, cette, cette harmonie qu'on vit au quotidien. Mmh. Oui, j'aimerais ai, peut-être aussi développer un, encore davantage l'aspect éthique, euh, réfléchir à, pour pousser encore plus cet aspect qui nous tient vraiment à cœur et dans le milieu du bijou, ce n'est pas toujours évident. Après, euh, je n'ai pas envie de m'arrêter là. <rire> donc, euh, donc voilà et, euh, et dans, à l'avenir j'aimerais aussi davantage développer cette, cette petite marque en tant que média j'aime pas trop ce mot mais vecteur de, de, de messages positifs et donc j'aimerais davantage m'exprimer sur les sujets qui me tiennent à cœur mm -hmm. sous la forme de vidéos ou de textes euh, voilà ça, se ça combine vraiment... bien
0: avec ton avec ton, ta première activité de, de journaliste j'ai l'impression
1: voilà, oui, oui, mais j'ai besoin de ça, effectivement. De... Voilà, je, je, je réfléchis okay. beaucoup <rire> en tant que grande sensible. Je, je lis beaucoup de choses et, et j'ai parfois dit. besoin de, que ça trouve écho et d'échanger. Et, et je, je sens à quel point ma communauté est réceptive à tout ça. Et pour moi, c'est un vrai plaisir. Donc, euh, donc j'aimerais euh, voilà, plus, euh, encore plus développer cet aspect euh, communication. Ouais. Super. Ouais.
0: Ben c'est ce, ce qu'on te souhaite en tout cas et, euh, et je te remercie pour, euh, pour le partage d'aujourd'hui euh, c'était très, euh, très positif euh, ça, faisait, ça faisait beaucoup de bien d'entendre euh, ce genre de, de partage et de, de conseils euh, peut-être un peu moins euh, stratégie et marketing euh, <rire> dans le dur mais, euh, mais du coup euh, justement je trouve que, que parler, euh, parler de, de valeur et et d'authenticité, ça fait du bien quand on parle de marketing parce que souvent, ce n'est pas ce qui revient en premier. Donc, ouais. euh, merci beaucoup pour ça. Ben, avec plaisir. <rire> C'était avec le cœur. <rire> J'imagine. J'en suis certaine. Merci. Un tout grand merci. Et puis, euh, et puis on, se, on se retrouve très bientôt. Euh...